0: В миналото предаване ние заедно разгледахме Псалом 49, който Псалом убедително ни показа суетата на богатството и измамата, че човек може да бъде щастлив чрез богатството. Говорихме за това, какъв е края на човека, който оплувава на богатството. Надявам се, че след като сме запознати с този псалом, изкушението да трупнеме богатства ще бъде неутрализирано. Тази вечер продължаваме с изучаването на псалом 50. Това е един псалом за възмездието, който Бог ще въздаде. Това е първия Асафов псалом. Асаф е бил музикант и един от тримата водачи на хваление в храма. Другите двама били Еман и Етан. Това е един прекрасен псалом за възмездието, което Бог ще въздаде един ден. Този псалом ни разкрива, как Бог идва да съди своите люде и да осъди грешниците. Господ Бог Еова е говорил и призувавал земята от изгряването на слънцето до залязването му. От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсял. Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред него огън пояждащ и около него силна буря. Псалом 50, първи, втори и 3 стихове Уводът на този псалом възвестява идването на могъщият Бог. Колко величествено е това очакване за Божиите, че да. Един ден ще видим нашият Господ. Това е надеждата на всеки вярващ. Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди людите си, си казва в четвъртия стих. Когато Бог възнамерява да съди някой, Той иска да присъстват много свидетели, които да докажат, че е справедлива всяко едно свое действие. Бог казва, «Съберете ми моите светии, които чрез жертва са встъпили в завет с мен» Псалом 5.5. «У нези светии, които са встъпили в завет с Бога чрез жертва, това се евреите, израелевите чада». И небесата ще възвестят правдата му, защото сам Бог е Съдия села. Салон 50 стих 6. Съдията ще бъде Господ Исус Христос. В Евангелието от Йоанна, 5 глава, 22 стих, той казва, защото Отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички. Затова слушайте, люди мои, и ще говоря, Израелю, и ще заявя пред теб. Бог, твой Бог съм аз. Псалом 50 стих 7 Тук Бог се обръща към унези, които разбират вярата само като спазване на закона за обредите и мислят, че това е напълно достатъчно. Ако имахте възможността да живеете в Ерусалим по времето, когато храма е бил построен и хората са се покланели в него, вероятно щяхте да зададете въпроса. Господи, критикуваш ли някога тези хора? Те идват редовно в храма? И също присъстват на молитвени събрания. Те са като термите и служат в целия храм. Да, наистина те правят това, но ходенето на църква не е важното нещо. Да, ходенето на църква е важно, но то не може да създаде взаимоотношение с Бога. Най-добре е всеки един да изгради взаимоотношенията си с Бога чрез Исус, за да може ходенето на църква да радва Създателя. Не ще те изобличиш за жертвите ти, нито за твоите всички изгарания, които са винаги пред мене. Не ще приеме юнец от къщата ти, нито козли от стадата ти. Защото мои са всичките горски зверове и добитъкът по хилядите хълмове. Псалом 50, стихове 8 и 9 Бог казва, нестина ли мислиш, че си ми дал нещо, когато си носил пред мен жертвите? Кое те кара да мислиш така? Така един, че всички животни принадлежат на мен. Това ни напомня думите на пророк Еремия, записани в седмата глава, 22 стих. Защото не говорих на бащите ви, като им давах заповеди, за всеизгаране и жертви в денят, когато ги изведах из египетската земя. Но това им заповядах, като рекох, слушайте гласа ми и аз ще ви бъда Бог. И вие ще ми бъдете люди. Подобно на Еремия, пророк Михей пише. С какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него със се изгарания, съедногодишни телци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението, плодът на отробата си за греха на душата си? Той ти е показал човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Михей, 6 глава, 6 до 8 стихове И Псалом продължава Ако огладнеех, нямаше да кажа на тебе, защото моя е Вселената и всичко, що има в нея. Псалом 50 стих 12 Естествено, че ако Създателя огладне, той не би потърсил помощ от създанието си. Пренеси на Бога жертва на хваление и изпълни на Всевишния обреците си, и призови ме в ден на бедствие, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Псалом 50, стих 14 и 15 Това е един от любимите стихове на много хора. Бог посочва най-добрите жертви, молитва и хваление, които предпочита пред всеизгаранията и приносите по закон. Той акцентира върху тях, защото сега, според благовестието, те идват на мястото на нези плътски обреди, които били наложени чак до времето на реформацията. Тук той ни показва какво е добро и какво нашият Господ Бог изисква от нас, и ще приеме при положение, че жертвите са отхвърлени. Първото е да се покаем за греховете си. Сърце съкрушение и разкаяно Бог няма да презре. Ако грехът не е признат, жертвоприношението не се приема. Второ, трябва да отдадем на Бога благодарност за милостта му към нас. Ще хваля името на Бога с песен и ще го възвелича с хваление. Трето, трябва да изпълняваме завета си с него. Изпълни на Всевишния обреците си, т.е. загърби греховете си, изпълнява и задълженията си по-добре. И чак тогава идва онова, към което прибягваме лесно в момент на изпитание. И това е четвъртото пламенна молитва с вяра. Призови ме в ден на напаст или на бедствие. Последното обещание се дава обаче при изпълнението на горните условия. И много вярваше, днес могат да свидетелстват за Божието избавление в техния живот. Бог кани людите си да додат при Него. Той обаче възнамерява да съди грешниците. И казва, в плановете ми не, не е съществувала възможността да се промъкне грях. Понеже си сторил това и аз примълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Разсъдете за това вие, които забравяте Бога. Да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави. Псалом 50, 21-22 стихове Приятелю, тук Бог не говори само към Израил, той говори и на нас днес. Бог изобличава лицемерието. Това, че Бог мълчи, не означава, че одобрява това, което вършим. И идва ден е на истината. Бог казва, ще те смъмря и всичките грехове ще ги изявя един след друг пред теб. Бог обаче винаги е бил милостив и снисходителен. И следващия стих се споменава пътя за спасение. Който при нас е жертва на хвала... Той ме прославя. И нонзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. Псалом 50, стих 23. Нонзи, който оправя пътя си, който изповядва греховете си пред Бога, на него ще бъде показан пътя за спасение. Следващият псалом е 51. Това е Прекрасният псалом за разкаянието на цар Давид. Текстът е записан в забележките преди псалмите и също част от боговдъхновеното бъл- 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 Божие Слово. В увода на 51-и псалом ни се разяснява за какво става въпрос. За да разберем идеята на този псалом, трябва първо да уточним кой, защо и кога е писал този псалом. Казва се за диригента, псалом на Давид, когато пророк Натан дойде при него. След като беше влязал той при Вицавее. Забележката преди Псалома ни говори за големия грях, който Давид допусна в живота си. В тези разсъждения не си поставяме за цел да навлизаме в сензационни подробности относно Давидовия грях. Би било достатъчно да кажем само, че Давид наруши две от Божиите заповеди. Той наруши седмата заповед, а именно не прелюбодействай. Той наруши косвено и шестата, не убивай, като заповяда да поставят Урии, съпруга на вицеве на първите редици на бойното поле, за да бъде убит. Тази постъпка на Давид е била много кръвосърдечна и подла, защото Урии е бил един от най-силните и най-верните му хора. При други обстоятелства, Давид никога не би заповядал да поставят Урии на първите редици на бойното поле. След като извърши това безчестие, Давид не каза и не направи нищо. Всъщност тези две Давидови постъпки са били нещо съвсем нормално в Египет, Вавилон, Едом и Муаф. И това, което Давид извърши, е било малко или много нещо прието, нещо съвсем нормално. Един добър проповедник преди години беше казал следното. Когато съберете в СНОП няколко изкривени пръчки... Те като че ли се изправяте една друга и се създава иллюзия, че всички пръчки се прави. П- може би ви е правило впечатление това някога. Точно такава е и постъпкато, която Давид извърши. Много от царете по това време са вършили такива неща, и като че ли това не е изглеждало чак толкова лошо и несправедливо. Но тази постъпка е лоша, защото Бог казва, че е лоша и неправилна. В началото като че ли Давид успя да скрие греха си? Нека точним едно нещо. Давид беше Божий човек, и той не можеше да избяга и да се скрие с греха си. Факт е обаче, че през времето, когато Давид е бил тих и е мълчал, е страдал и се е много. Понататък той ни е разказва какво е станало наистина в сърцето му и как се е чувствал. В три истории Псалом Давид казва. Когато мълчах, тяха костите ми от охкането ми всеки ден. Мисля, че ако можехме да се върнем назад във времето и да отидем в двореца на Давид, щехме да видим колко бързо да се състарява царя и колко бързо му побеляват косите. Този човек се е терезал и много се е измъчвал. Понеже ден и нощ ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна на лятна суша. Така че този стих не описват. Чувствата на Давид през този период от живота. След това Бог изпрати пророк Натан при Давид. Бог искаше царят да се слуша в думите на Натан и да чуе, кое беше важно, това важно нещо, което пророка искаше да му каже. Натан разказа на Давид една история и чрез нея той успя да му каже о това, за което Давид го беше изпратил. Тогава Господ прати Натана при Давида и той, като дойде при него, му каза. В града имаше двама човека, единият е богат, а другият си ромах. Богатят имаше овци и го веда твърде много, а сиромаха нямаше друго, освен едно малко женско агне, което бе купил и което хранеше. И то бе пораснал заедно с него и с му, от залъка му едеше, от чашата му пиеше и от пазахата му лежеше. И то беше като дъщеря. Един пътник дойде богатия и нема се посвидя да вземе от своите овци и от своите говеда, да сготви за пътника, който бе дошъл у него, но взе агнето на сиромахата да го сготви за човека, който бе дошъл у него. Тогава гниват на Давида план против този човек и каза на Натана. В името на живия Господ, човека, който е сторил това, заслужава смърт и ще плати за агнето четирократно, понеже е сторил това дело и понеже не се е смилил. Втора книга на царете, 12 глава, 1 до 6 стих. След това настъпва един от най-драматичните моменти в Божието Слово, а именно смелата постъпка на пророк Натан. Той е, може би, една от най-смелите личности, описани в Библията. Тогава Натан каза на Давида, «Ти си тоя човек» — втора книга на царете, 12 глава, 7 стих. Натан насочи пръста си към Давид и каза, «Ти си той човек». След като чу тези думи, пред Давид си откриха три възможности да избере какво да направи. Той можеше да отхвърли обвинението. Давид можеше да каже, Натан, чакай малко, ти въобще не си прав и се опитваш да ме опетниш и излепоставиш. Той можеше просто да насочи скиптера си към Натан, без да каже дори дума и пазачите ще ха да го изведат и незабавно да го обезглавят. Давид е имал възможността да замълчи и нищо да не каже. Предполагам, че ако този въпрос бе насочен към някой съд или... Върховен съд ще ще да излезе с решение, че поради големия натиск, който Давид Натан е проявил, за да изтръгне признание от Давид, всички обвинения към царя се отхвърлят. Това често се случва днес. Пред Давид обаче е стояла и трета възможност да приеме обвиненията към себе си. Царът избра точно тази възможност. Той изповяда греха си. По това време Давид не е бил просто обикновен човек, той е бил цар, а царя не е можел да извърши нищо неправилно, не е имало възможност и да бъде порицан, никой не е имал право да насочва пръст към царя. А Натан прави точно това. По-интересното обаче е това, че Давид прие обвинението изповяда греха си. Нека видим как се развива тази среща между Давид и пророка. В десети стих Натан предава на Божието послание към царя, като казва «Сега проче няма никога да се оттегли меч от дума ти, понеже ти ме презря, ти взе жената на хитейца Ория, за да ти бъде жена». Така казва Господ «Ето, отсред Твоя дом ще повдигна против Теби злини и ще взема жените ти пред очите ти. Та ще ги дам на ближния ти и той ще лежи с жените ти пред това слънце. Защото ти си извършил това тайно, но аз ще извърша той нещо пред цели Израел и пред слънцето». Тогава Давид каза на Натана, Съгреших Господу, а Натан каза на Давид, И Господ отстрани греха ти, няма да умреш. Но понеже чрез това дело ти си дал голяма причина на господните врагове да хулят, затова детето, което ти си е родило, непременно ще умре. Втора книга на царете, 12 глава, 10 до 14 стихове. Това е повода за написването на 51-я псалом. След срещата си с пророка... Давид отиде в скръшната си стаечка и изповяда греха си пред Бога, записвайки този прекрасен псалом. Всички големи Божии мъже и жени са признавали и изповядали греховете си пред Бога. Августин също е отразил изповедта на греховете си. 51-я псалом обаче си остава една от най-красивите искрени изповеди, написани някога. Този псалом може да бъде разделен на три части. Първата е Викът на съвестта и осъзнаването на извършения грях. Обхващат първите три стиха. Втора Викът към Бога, изповядването на греха и Божията милост. От четвърти до осми стихове. Трето Викът на Давид за очистването на сърцето му и възстановяване на взаимоотношенията му с Бога. От 9 до 19. Нека насочим вниманието си към изповеда на Давид. Смили се над мене, Боже, според милостта си, според множеството на милосърдните си дела, изличи беззаконията ми. Измий ме съвършенно от беззаконието ми и очисти ме от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Псалом 51, 1, 2 и 3 стихове Грехът е винаги нещо много сложно и комплицирано. В никакъв случай не може да се каже, че греха е нещо точно и ясно. Давид употребява няколко думи, за да опише греха си. И за другото, Библията Бог използва много повече думи, за да опише греха. За разлика от него, вършенето на добро е нещо съвсем и ясно и просто. Ето един пример за това. Нека предположим, че отзад в ръката си държа една пръчка и ви казвам, че тази пръчка е изкривена. Как мислите, че е изглеждала тази пръчка. Не мисля, че съществуват двама души, които да се представят по един и същи начин тази пръчка. Не мисля, че има две еднакви мнения, защото тази пръчка може да е изкривена по хиляда различни начина. Нека предположи обаче, че държа съвършенно права линия в ръката си, отзад. Всеки би си е представил по един единствен начин, защото тази линия може да изглежда и да бъде права само по един начин. Тя не може да бъде права по няколко различни начина. И така, именно грехът е нещото, което е сложно и объркано, докато вършенето на добро е нещо ясно и просто. Давид нарича греховете си престъпление. Думата, престъпление, означава да стъпиш извън границата, което Бог е очертал. Бог ни е поставил някои граници на този свят. Той е установил определени физически, морални и духовни закони. Всеки път, щом човек стъ, пристъпи някои от тези закони, той ще трябва да понесе и последствията. Това прекрачване на границите се нарича престъпление. Освен това, на... Давид нарича греха си и беззаконие. Думата беззаконие означава нещо, което е абсолютно неправилно. Не можеш да кажеш съжалявам, и по никакъв начин не можеш да се извиниш за това, което си извършил. Ето това представлява беззаконието. В думата грях е заложено значението и на две други думи. Втори и трети стих е употребена еврейската дума чатат, което означава предлагане на грях. В четвърти стих е употребена думата чата, която е преведена в септуагинтата от гръцката хамартия, което означава пропускам целта. Точно това се случва пропускане на чъ... целта. Не постъпваме по Божиите стандарти, което пък означава, че всеки един от нас е грешник. В такъв случай думата зло, което Давид употребява тук, означава нещо, което всъщност е неправилно. И днес сме свидетели на най-различни служители, които се намират какви ли не извинения за всички неморални постъпки, които извършват. Но Библията не се е променила и е категорично относно това, кое е правилно и кое не. Да, има някои въпроси, по които Библията мълчи, но има неща съвсем ясно разделени и разграничени. Злото, всъщност, е нещо, което е неправилно. Давид използва тази дума, за да каже, че е извършил нещо неправилно. Той призна прегрешението си. Всъщност, 51 ят псалом не може да бъде отделен в една единствена диспенсация или период от време в историята. Той отразява преживяването на един човек, който е част от човешкият род. Това преживяване може да се случи на всеки човек във всяка една от диспенсациите през всичкото това време от Адам и Ева, докато започне вечността на тази земя. Съвестта на Давид му говореше и викай на тази ставест беше обвинението за грях. Той беше сбъркал и въобще не можеше да се извини или да даде някакво приемливо обяснение за това, което беше извършило. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме Псалом 50. Това е един Асафов Псалом за възмездието от Бога. Започнахме изучаването на известният 51 ви Давидов Псалом. В следващото предаване ще продължим да си фокусираме само на него. Бог да ви благослови!